0: El Radio Hoy.CL, señal online. Pauta inmobiliaria, te invito a escuchar. El Radio
1: Hoy.CL, señal online. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un programa especial en que se ha unido Pauta Inmobiliaria con el programa Hablemos de Copropiedad para conversar con una importantísima eh, persona que está relacionado con el sector de la economía. No es primera vez que tengo la graba de conversar con ella. Y eh, la idea es que tanto en el programa Pauta Inmobiliaria como Hablemos de Copropiedad, nuestros auditores entiendan algunas cosas que nos va a explicar nuestra apreciada eh, Michelle, que ya la voy a saludar, porque antes debo recordarle a todos ustedes que... Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina. Deja en mano de profesionales serio y responsable la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206 -001. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque recuerda que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y recuerda que todos los administradores tenemos la obligación de actualizar los reglamentos de copropiedad en los edificios. ¿De acuerdo? A esta nueva ley que es la 21.442. Y para eso, entonces, asesórate con los especialistas en el tema que son actualizatureglamento.cl son abogados que, expertos en copropiedad y que te van a ayudar a solucionar esta complicación que tenemos los administradores y todas las comunidades de Chile actualizatureglamento.cl y por otro lado, debo recordarte que el libro Cómo administrar condominios es una guía práctica y de gran utilidad para administradores e integrantes de comité de administración este libro fue eh, escrito por un conocidísimo administrador que es Luis Vallejo el eh, fundador, además del sitio Cómo administrar En este libro vas a encontrar la respuesta a casi todas tus preguntas que te puedas hacer, que estén relacionadas con el tema. Y vas a recibir consejos. Recuerda, Cómo administrar condominio.cl. Ingresa ahí y vas a encontrar entonces toda la información que necesite. Y ahora sí, quiero eh, saludar a Michelle Lavé. Ella es magíster en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Michelle, es un tremendo privilegio para mí tenerte nuevamente en mi programa. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por la invitación y, y, y no, el privilegio es mío de poder compartir con ustedes.
1: Bueno, para entrar en, en materia, debo, eh, debo hacer una pequeña introducción y esto es porque eh, Resulta que Michelle Labé, como eh, todos sabemos, es una experta en, en economía financiera, ella es magíster, y eh, debido a que en la gran mayoría de nuestros habitores son administradores de edificios, copropietarios, corredores de propiedades, brokers o pequeños in inversionistas, es decir, gente emprendedora, y es por eso que consideramos que es importante haberla invitado. Y te agradezco muchísimo tu buena disposición para querer acompañarnos el día de hoy, Michelle.
0: No, feliz, feliz de poder acompañarnos. Veamos si podemos solucionar algunas dudas.
1: Bueno, yo, tenemos un montón de, de dudas y, y, y vamos a empezar por la primera. En el último año, el valor de las propiedades sigue aumentando considerablemente. ¿Cómo se logra entender esta constante alza de precio eh, a pesar de que ha habido una... Eh, disminución en la demanda de estos bienes?
0: Mira, porque los precios se determinan por dos factores, oferta y demanda. Primero veamos que está subiendo la inflación y por lo tanto lo interesante es saber si los precios de las propiedades están subiendo en UF o están subiendo en pesos. Eh, pero aparte de, de saber eso, porque si suben en pesos no necesariamente implica que eh, estén subiendo de precio. Puede ser que solo sea efecto de inflación. Pero lo que ha pasado, además, es que eh, tienes un efecto oferta. Ha disminuido, cuando aumenta la incertidumbre, eh, las empresas constructoras construyen menos y por lo tanto hay menos oferta. Además, bueno, tuvimos un periodo de pandemia, ha habido bastante inestabilidad y por lo tanto los últimos años han sido eh, eh, periodos en que se ha eh, ha salido menos, menos propiedades desde, desde la máquina, ¿no es cierto? Eh, Se han claro. demorado más en terminar de construirse, hay una serie de factores y eso significa que la oferta de propiedades está un poco más escasa, al menos lo que es vivienda, y eso sí ha significado un alza de precio.
1: Correcto, pero ¿y si no hay eh, demanda, porque ha, ha habido una disminución la estadística de los inmobiliarios. No, pero una
0: disminución de la oferta, entonces aún cuando la demanda disminuye Si la oferta disminuye más proporcionalmente, eso igual te significa un alza de precio.
1: Perfecto. Ahí entonces podemos entender eh, correctamente. Ahora, los créditos hipotecarios han tenido alzas eh, en, en, en los intereses y también una disminución en el tiempo de los, de, 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 digamos, de, del crédito. Los es decir, ya no son 30 años, ahora son menos. Ahora eh, el Banco Estado y algunos otros como que están tratando de llegar otra vez a los 30 eh. Eh, ¿todo esto pudiera afectar de toda manera a los precios o al, al acceso de las personas al, a la compra
0: de, de un inmueble? Afecta directamente la demanda, porque la demanda es la disposición a comprar y para poder estar dispuesto a comprar tú tienes que estar, eh, tienes que, de alguna manera conseguir el financiamiento. Si es que eh, las tasas de interés están más altas y además y principalmente si los plazos son más cortos para la misma vivienda te va a salir un dividendo más alto y por lo tanto las exigencias que te hace el banco o la institución financiera son mayores y por lo tanto es posible que antes te hubiera alcanzado para comprar una casa y hoy día con el con el mismo pie ya no te alcance porque te están pidiendo un requisito mayor, dado que la cuota va a ser mayor. En ese caso, efectivamente, lo que se te produce es una caída en la demanda real de estas viviendas, porque al final esa gente, aunque quisiera comprarla, no puede acceder a comprarla. ¿ya? Ahora, parte de la caída en los plazos se dio cuando se entregaron los... Eh, los, los 10% de los fondos, los retiros de los fondos de pensiones. Okay. Y en el momento en que el último retiro de fondos de pensiones fue eh, rechazado y que eh, se, la Cámara bloqueó cualquier iniciativa de este tipo hasta un año después, inmediatamente el sistema financiero empezó a funcionar de nuevo porque de alguna manera esas platas se pueden invertir en más largos plazos. Cuando tú como administrador de fondos, no sabes cuándo te van a pedir la plata de vuelta, no lo puedes invertir en el largo plazo, tienes que invertirlo en el corto plazo. Como ahora ya te, te dieron un plazo más largo, entonces existe la opción de invertir en el largo plazo y eso ha permitido que algunos plazos se amplíen, no a los niveles anteriores, no con la, eh, la cantidad de ofertas anteriores en los mismos plazos, pero ha permitido que se amplíen. y La verdad es que el mercado hipotecario... Eh, Pese a que, claro, hay un término muy importante en tasa de interés, lo más importante es el plazo y el empleo, más que la tasa de interés. Recordemos que todos nosotros, los que tenemos más años y más cana, eh, compramos en una época en que las tasas de interés eran más altas que las actuales. Claro. Pero sí había certeza de que había empleo, y por lo tanto uno podía acreditar empleo, y había plazos largos. El problema es cuando se te acortan los plazos o cuando hay inestabilidad económica y, por lo tanto, no hay certeza de empleo. Eh, Michelle, recién
1: mencionaste algo que, eh, que, está, eh, que es lo, de, lo del 10%, los retiros del 10% de la AFP. Eh, hemos escuchado a la autoridad y a todo el mundo que dice que en la medida que haya más circulante, eh, suben los precios, digamos, por, eh, porque hay más demanda. Eh, ¿Cómo se podría explicar hoy que eh, definitivamente no ha habido eh, eh, retiros, y sin embargo siguen
0: subiendo los valores, los precios? Hay dos factores, tres factores. Hay un factor interno que tiene que ver con esos retiros de 10%. Los retiros de 10% no se gastaron en el mismo mes que se retiraron. Hay muchos retiros que todavía están en las cuentas corrientes y, por lo tanto, si uno calcula el promedio de liquidez del mercado, todavía está levemente superior la liquidez a la que estaba antes de la pandemia. Eso significa que hay mucha gente que no se ha gastado la totalidad de los 10%, pero que puede gastárselo. Y, por lo tanto, ahí hay un factor de demanda. El segundo factor de demanda es que. Eh, o sea, el segundo factor al alza es que hay mucha inestabilidad en el país y el tipo de cambio, que estaba en 650 pesos al principio, estamos hablando antes de la pandemia, antes del de 18 de octubre, pasó a niveles alrededor de 800 pesos y ahora está en 900 pesos.
1: Claro.
0: Esa alza en el tipo de cambio afecta los precios de todos los bienes transables de la economía y, por lo tanto, sube también su precio. Y en tercer lugar tenemos una crisis externa, una crisis energética y de alimentos que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania que ha llevado a que el precio de las, eh, de las energías, especialmente de los hidrocarburos, unido al precio de los granos, hayan presionado muy al alza los precios. Eh, Michelle,
1: eh, ahora que acaba de señalar esto, ¿qué pasa con la inflación y el dólar que siguen
0: subiendo sin parar? Bueno, el dólar tiene dos factores nuevamente que lo están afectando. Uno es la incertidumbre interna. Fíjate tú que se produjo un salto muy importante post reforma tributaria. Teníamos el tipo de cambio que se había estabilizado entre 750 y 800 pesos y se anuncia la reforma tributaria y se saltó 100 pesos de un día para otro. ¿Por qué pasa eso? Porque el tipo de cambio es el precio del país. Como bien lo dijo el expresidente Lago, no se deprecia el peso, se deprecia el país. Cuando ponen una reforma tributaria exagerada y que en el fondo tiene ni un, ni un elemento de crecimiento económico, todos los elementos tienen que ver con quitar dinero a quienes pueden producirlo y por lo tanto bajar el ahorro del país, eso genera una disminución en las expectativas de eh, crecimiento para el país, de expectativas de riqueza para el país, expectativas de creación de, eh, de valor para el país y eso por lo tanto lleva a que la moneda se deprecie. Eh, y eso uh, hay que unirle que además a nivel mundial, especialmente Estados Unidos y Europa, están subiendo las tasas de interés con fuerza. Si a eso tú le agregas que hay una situación geopolítica complicada, los, los inversionistas se van a aquellos lugares que tienen tasas de interés más altas y además son más seguros. Y en ese caso, ciertamente, Estados Unidos es un buen objetivo y por eso es que muchos flujos han ido desde países emergentes a Estados Unidos.
1: En el eh, tú acabas de señalar incertidumbre interna, ¿Cómo se puede entender qué es la incertidumbre interna desde el punto de la vista
0: económico? Sí, eh, la incertidumbre in, interna tiene que ver con que si existen o cuáles son las condiciones para poder invertir en el país. Incertidumbre económica, no la incertidumbre política. La política es bastante más fácil de entender. Claro. La incertidumbre económica significa... ¿Sabemos cuáles son las reglas del juego para invertir a futuro? La verdad es que hoy día no lo sabemos, porque tenemos a Portas, el 4 de septiembre, un plebiscito que podría cambiar todas las reglas del juego para invertir en este país. Desde eh, cambiar los conceptos no es cierto, de propiedad privada, el concepto de, eh, de, eh, de, por ejemplo, de quién dirige una empresa, son los derechos de los trabajadores, eh, si los trabajadores pueden o no pueden opinar en en cuál es la, la dirección, qué es lo que vende o lo que no vende una empresa. Todo eso lo cambia el borrador de nueva constitución y por lo tanto genera una incertidumbre porque tenemos un, dos escenarios de dos países económicamente y diametralmente distintos. Y eso genera, ¿no es cierto?, que cualquier inversionista a la hora de decidir si invertir tiene que evaluar su inversión en estos dos escenarios y asignarle una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los escenarios. Como estos dos escenarios están peleados, entonces la verdad es que la incertidumbre es gigantesca, porque nadie sabe cuál va a ser el resultado el 4 de septiembre, y dado eso, lo que hemos visto es que está muy parada la inversión.
1: Vamos a conversar un ratito más sobre justamente eh, algunos temas relacionados con la economía y, eh, y todo esto nuevo que va a pasar el 4 de septiembre. Eh, ¿Qué perjuicio para la población eh, tuvo la intervención, o beneficio, eh, la intervención del Banco Central a salir a vender dólares eh, para que este no siguiera subiendo, como pasó?
0: Mira, eh, yo te diría que el Banco Central lo que hace es evaluar cuánto del alza tiene una razón real y cuánto del alza tiene un factor de especulación o un overshooting, como se llama en economía. Y lo que salió a revisar el Banco Central fue: mira, aquí hay un porcentaje importante que es, eh, que tiene razón de ser, reforma tributaria, pero hay otro porcentaje importante que tiene que ver con esta sensación de que no sabemos qué pasa y que los mercados se empiezan a enredar. Y eso fue lo que salió a hacer el Banco Central. Eh, ¿Cuál es el costo de eso para los chilenos? Es muy difícil de saber. Eso se sabe ex post pero antes de que termine la intervención es muy difícil de saber porque podría ser que mañana el gobierno salga con otro bono y vuelva a subir el tipo de cambio, y se anule el efecto de la intervención, y por lo tanto perdimos, vendimos dólares baratos, y para comprarlos los vamos a tener que comprar caros, y por lo tanto la pérdida es gigantesca para el país. Podría ser por el contrario, que termine ganando el rechazo, cae el tipo de cambio porque cae la incertidumbre, porque ya conocemos cómo funciona el sistema actual, y por lo tanto cae la incertidumbre, y al caer la incertidumbre, definitivamente eh, se produce, no es cierto, Oye, hay mejores expectativas de inversión y por lo tanto mejores expectativas de crecimiento y eso llevaría a mejores expectativas para el país y un tipo de cambio más bajo. En ese caso, entonces el Banco Central podría estar generando una ganancia. ¿Cuál va a ser el caso final? Todavía no sabemos.
1: Eh, el ministro de Economía, Grau, eh, dijo que en Chile todos pagamos en pesos. Por lo tanto, el alza del dólar no nos afecta en nuestras compras habituales como el pan o qué sé yo, cualquier otra, otra cosa. ¿verdad? ¿No podrías tú eh, aclarar eh, eh, esta situación para algunos que no tenemos tan claro eh, eh, si lo que dijo este señor ministro es verdad o no?
0: A ver, eh, el, el ministro comete un error garrafal. O sea, de hecho lo salió a contradecir inmediatamente el ministro Marcel. Porque eh, la verdad es que no necesitamos comprar en dólares para que el valor del dólar nos afecte. Nosotros exportamos productos e importamos productos. Eh, y por lo tanto, sí, si, y yo creo que la gente lo tiene clarísimo, si los computadores eh, se producen fuera de Chile y para tener computadores los tenemos que importar, eso significa, afuera no nos venden en pesos, nos venden en dólares. Claro. Por lo tanto, para comprar ese computador lo tenemos que comprar en dólares, y si el dólar está más caro, Ciertamente el computador llega a Chile con un costo más alto, o sea, más caro. Y en ese sentido el tipo de cambio nos afecta directamente. Pero también nos afectan las exportaciones, porque si yo soy un exportador de manzanas y resulta que sube el precio de las manzanas afuera, porque yo las puedo vender al mismo... tiempo al mismo precio en dólares, pero el tipo de cambio está más alto, me conviene más venderlas afuera, a menos que yo suba el precio interno también. Y por lo tanto, afecta todos los bienes que se llaman transables, que se pueden exportar o importar. Y bueno, por eso es que ha sido tan famosa la frase del ministro Grau, eh, que yo no sé si en ese momento tuvo algún lapsus linguis o, o, o simplemente... Eh, no fue a clases ese día, pero, pero ciertamente creo que hubo un error serio en su declaración.
1: Porque él es economista, ¿verdad? También. Eh, sí. Es Correcto. doctorado
0: en economía en una universidad extranjera pagada por todos los chilenos.
1: Ah, ok. Entonces a lo mejor ese día, tal como tú dices, no fue a clase. Eh, no, es no, escuchó
0: esa, 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 no escuchó esa parte.
1: Esa parte. <ríe> ok, ok.
0: Yo creo que estaba tratando de justificar lo injustificable y dijo esa barbaridad y... Eh,
1: eh, cometió bueno, un error
0: total, grave, digamos.
1: Claro, Total, después, dando una disculpa, se puede solucionar el problema, ¿verdad? Ahora, el, el, este señor también, eh, Grau, eh, afirmó que los empresarios, los microempresarios, los, los, las pymes, eh, se benefician con la, inves, con la inflación porque pueden vender más caro. Y es verdad, a lo mejor si él compró a 10, pero todo subió, a lo mejor la, la, la puede vender a 12, ¿verdad? Eh, y, y, eh, pero...
0: pero eso solo demuestra que nunca ha tenido una empresa, que nunca ha trabajado en una empresa, que nunca le ha tocado competir en el mercado, eso solo demuestra que es un economista de Excel, o sea que él en el fondo mete en la celda las cosas y dice, ah mira, si le subo dos, entonces no gano, o sea, no pierdo, gano, entonces sí puedes ganar pero eso claramente demuestra que no conoce el mercado, porque cuando hay inflación, la economía en general está mucho más mal, y cuando está mal esta economía, ¿no es cierto?, tú no puedes llegar y subir los precios porque pierdes compradores, entonces pierdes, eh, y por lo tanto lo único que demuestra es que eh, falta o conocimiento, o experiencia, o haber trabajado antes en algo real, productivo, para darse cuenta de que eh, no es llegar y aplicar el Excel y, y con eso dar eh, recetas de, de política pública.
1: Porque eh, salieron, eh, incluso gremios, ¿verdad? Eh, salieron a eh, refutar los lo dichos, incluso increparlos, eh, leí por ahí en las redes sociales, eh, con esta situación porque muchos, muchas pymes, muchos microempresarios se sintieron ofendidos con lo que decían. ¿verdad? Y ahí ponían ejemplos importantes. Ahora, esto mismo, incluso, creo yo que se traslada hacia nuestro rubro que está relacionado con el sector inmobiliario. Eh, hay transacciones, digamos, hay eh, elementos que se compran en dólares, ¿verdad? Y, por lo tanto, también aquí subiría, eh, subirían los productos, por lo tanto, subirían eh, el, 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 las propiedades. ¿Sí? ¿O estoy equivocado?
0: Ah, estás absolutamente en lo correcto, y eso es lo que te demuestra el quehacer de todos los días, ¿no es cierto? Tú no necesitas ir a, una, a ser economista para darte cuenta que cuando te sube el costo de los insumos, al final tú vas a tener que traspasarlo al mercado, y para evitar que ese traspaso al mercado termine, ¿no es cierto?, con menor demanda en general, terminas bajando los márgenes, para tratar de vender lo mismo o más. Y por lo tanto, no existe esto de que se gane con la inflación, como lo dijo nuevamente, tuvo que salir Marcela Clara y decir, nadie gana con la inflación, la inflación es mala por todos lados.
1: Oye, eh, Michelle, eh, no sé si será a título de pelambre o no lo que te voy a comentar o te voy a preguntar, pero a propósito de Marcel, durante toda mi vida, mis papás fueron comerciantes cuando yo era muy niño, y ese regalo, ¿viste? suben hasta lo, déjalo, suben, suben, ¿verdad? Mira, mira qué bonito. ¿Cómo se llama?
0: Se llama Pedro.
1: Pedro, ah, ok. Oye, eh, hasta la comida de Pedro sube, ¿verdad? Lo... No, sube
0: mucho la comida de Pedro.
1: Ah, correcto, ¿viste? Ok. Eh, mis padres fueron comerciantes, como te dije, eh, mis abuelos igual, y... Y yo siempre inculqué a mis niños que era importante eh, comprar en los comercios establecidos porque, eh, bueno, hay toda una, una cadena, no sé si virtuosa, pero en el sentido de que hay gente que está establecida, que paga una patente, que paga el IVA, que da empleo, etc. Por lo tanto, nosotros, mi familia, nunca hemos comprado, no sé si, eh, pero generalmente no, no, no se compra en, en, a los comerciantes ambulantes, por un principio, no sé, básico. Ahora, eh, me sorprende la actitud de nuestro ministro de Hacienda en el sentido de que él eh, hace, entonces tal vez yo ya esté equivocado durante toda mi vida y quisiera preguntarte, ¿en qué pudiera complicar al país, ¿verdad? Eh, económicamente por supuesto, el que alguien eh, compre eh, sin boleta o a un vendedor ambulante, como, como hizo este señor ministro?
0: Bueno, complican varias cosas, complica porque eh, es competencia desleal. Eh, cuando tú tienes, en este caso, una florería que vende y para vender tiene que contratar una trabajadora y esa trabajadora le tiene que pagar todas las cotizaciones, ¿no es cierto?, de salud y de, eh, y de pensiones. Claro. Eh, pre previsionales exactamente eh, y además eh, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar los impuestos a, a final de cada mes el PPM, resulta que eh, ese ese y además tiene que pagar por el local que tiene etcétera claro. eh, esa pyme, esa empresa lo que como quieras llamarlo compite eh, y en mucha dificultad de condiciones eh, con un comerciante ambulante que compra el producto, ¿no es cierto? Lo revende, pero no entrega boleta, y al no entregar boleta no paga impuestos, primero, eh, no, si tiene alguien trabajando, no lo tiene contratado formalmente, eh, por lo tanto lo que genera es esa economía informal. Sí. Si si se incrementa la economía informal, lo que va a pasar es que vamos a tener menos recaudación de impuestos, y con menos recaudación de impuestos, entonces cada vez nos tienen que subir más los impuestos a los que están formales. ¿Qué pasa? Qué termina pasando? Termina pasando lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, en que los sectores formales son muy pequeños, y son solo de grandes empresas, eh, y los sectores informales son gigantes, claro, porque las pymes no logran competir con eh, este comercio ambulante.
1: Ahora, eh, en este caso, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? O sea, eh, si el ministro eh, hace eso, ¿verdad? ¿cuál es el mensaje que está, crees tú eh, que, que puede estar dando ahí?
0: Yo creo que ahí eh, hubo un error, yo, yo no quiero adjudicarlo a, yo creo, quiero adjudicarlo a un, una mala decisión. Hay que entender que probablemente él no suele comprar en el mercado informal. Eh, Recordemos que también hace no pocos años no había tanto mercado informal. El mercado informal, como que empezó a prosperar eh, posterior al 18 de octubre, antes estaba bastante perseguido. Y ahora, claro, en el centro, después de la llegada de Irazi Hasler, que ella decidió que iba a darle abrir, permiso digamos. para actuar informalmente a todo el mundo, entonces, obviamente, esto prosperó y al final, yo creo que ni lo pensó. No pensó que era comercio informal, pensó en el producto final, en las flores, y no, no hizo el análisis más allá de eso. Voy a, voy a suponer que no hubo mala intención. Pero él, siendo ministro de Hacienda y sabiendo que la recaudación depende de los impuestos, ciertamente cometió un error que... Eh, él se enoja cuando se lo dicen, pero tienen toda la razón, si al final eh, los ministros tienen que dar el ejemplo.
1: Es como, como el presidente, ¿verdad? Si no da el ejemplo el presidente... ¡Es lo
0: mismo!
1: ¿no? Claro. Ok. Eh, volviendo al tema eh, de la economía nacional, ¿cómo crees, cómo, ¿qué piensas tú o, o, o cómo crees que se podría estabilizar nuestra economía? ¿Qué tendría que pasar?
0: ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que... Hay varias cosas que tienen que pasar. Por un lado, necesitamos eliminar la incertidumbre, la incertidumbre interna. Mientras no sepamos cuál va a ser el sistema económico que nos va a regir durante los próximos años, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber cre creación de empleo. Lo que se produce es como el vuelito de lo que venía de atrás, pero no va a haber más eh, creación de empleos nuevos, no va a haber inversión nueva, lo que se produce es este CAPEX, etc. Esta, esta cosa que uno tiene que seguir, ¿no es cierto?, en el negocio, uno tiene que pintar para que, para que el negocio funcione porque si no nadie entra, pero no va a invertir en, un nuevo, en una nueva tienda. Eso es un poco la diferencia entre esta inversión que se está dando, que es la de pintar la tienda, pero la que no se está dando, que es abrir una nueva tienda. Eh, entonces lo primero es aclarar, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Cuál es la tasa de, de, de impuestos que me van a cobrar? Eh, ¿Qué impuestos me van a cobrar? Eh, ¿Va a haber propiedad privada o no va a haber propiedad privada? O si es que hay propiedad privada eh, con precios justos en caso de que me expropien. Eso es sumamente importante. voy a preguntar
1: complicado. sobre eso.
0: Eh, y por lo tanto, una vez que se establece eso, lo segundo que tiene que haber es... Eh, tienen que generarse los incentivos para que exista inversión en Chile, se generaron todos los incentivos para que no haya inversión. La segunda, el Chile venía creciendo una tasa entre 4 y 5% antes del de segundo mandato de Michelle Bachelet. En el segundo mandato de Michelle Bachelet se generó una reforma tributaria que subió los impuestos eh, desde alrededor de 20% a 27,5%. Ese incremento de impuestos lo que hizo es que muchas eh, inversiones, muchos proyectos de inversión que eran rentables al 20% o al 21%, no me acuerdo cuánto era la tasa antes, ya no eran invertables, eh, rentables al 27%. Cayó la creación de empleo, cayó el crecimiento económico, cayó, a mí, eh, de acuerdo a lo que yo he estudiado y lo que he revisado y analizado, aproximadamente un 2% anual el crecimiento económico. Con esa caída en el crecimiento económico, inmediatamente, ¿no es cierto?, esta economía, nosotros, cada uno de nosotros, es más pobre. Es más pobre de lo que hubiera sido sin esa reforma tributaria. Incluso la recaudación, sin subir las tasas de impuestos, solo por efecto crecimiento, hoy día la economía recaudaría un 10% más de lo que recauda, si es que no hubiera habido reforma tributaria. Wow. Ese es el efecto que producen las reformas tributarias cuando se le carga la mano al ahorro privado y por lo tanto lo que hace es coartar la inversión. Está muy bien las reformas tributarias que tienen por objetivo eliminar las subvenciones, todas estas esta salidas raras, ¿no es cierto?, para igualar la cancha. Pero cuando tú lo que haces es ahuyentar el ahorro y por lo tanto ahuyentar la inversión, lo que haces es ahuyentar el crecimiento y llamar a la pobreza eso es lo que está pasando, entonces necesitamos sacar esta reforma tributaria que es malísima de la esfera eliminarla, retirarla necesitamos saber finalmente qué es lo que va a pasar con nuestra economía, cuáles van a ser las reglas del juego, y en tercer lugar a mi juicio hay que bajar los impuestos
1: Ok, estamos con Michelle Laé ella es magíster en economía financiera de la Pontificia Universidad Católica vamos a una pausa y volvemos inmediatamente no se vayan
3: a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio.radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada
3: mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
2: La radio oficial de la Fanaticada Mundial. El área deportiva de la Hoy
3: está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la pasión que por los en sentidos.
2: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta en un programa especial entre Hablemos de copropiedad y Pauta Inmobiliaria para conversar con Michelle Lavé, que es economista, todos la conocemos ya, por lo tanto no necesita más presentación. Pero antes de seguir conversando con ella, debo recordarles a todos que Valle eh, Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Ubícalos en el fono WhatsApp más 56 961 206 001. Y si quieres mantener la seguridad que los ascensores de tu comunidad, de tu edificio, están funcionando correctamente, entonces ubica a Ingelif, que es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mucha confianza en, de mantención de ascensores. Está certificada por el mismo Ubícalos en el 225 010-752. Y recuerda que tenemos que actualizar obligatoriamente los reglamentos de copropiedad de las más de 50.000 comunidades que existen hoy en nuestro país. Por lo tanto, para hacerlo, ubica o ingresa a actualiza tu reglamento.cl. Ahí hay abogados expertos en copropiedad que te van a ayudar a solucionar este complicado problema. Actualiza tu reglamento.cl. Y recuerda que... Cómo administrar condominio es una guía práctica y de, de gran utilidad para los administradores y comités de administración para que entonces puedas tú saber cómo hacerlo. Ingresa a www.comadministrarcondominio.cl y ahí entonces te vas a encontrar con muchísima información que te puede ayudar. Bueno, eh, Michelle, en relación a lo que propone eh, la nueva constitución y desde el punto de vista de, de, de la economía, qué diferencia puede haber entre un valor comercial y el precio justo eh, o justo valor como eh, en las expropiaciones como es lo que pretende digamos eh, esta nueva constitución sí.
0: pese a que eh los que están a favor de apruebo han tratado de instalar en todos los medios de que el precio justo o justo valor o justo precio que es lo que dice exactamente es lo mismo que lo que tiene hoy día la constitución que es en el fondo eh, el el, eh, el el valor de mercado eh, la verdad es que no es lo mismo y no es lo mismo y ya en dos o tres ocasiones a, a los mismos ministros eh, se les ha salido, ¿no es cierto?, eh, sin querer que el precio justo es lo que ellos consideran que es justo desde el punto de vista de justicia eh, y no necesariamente el valor de mercado. Tal es el caso de lo que dijeron que era el precio justo del gas, que es un valor que ellos pusieron sobre la mesa que no viene de ninguna parte, digamos, y ellos dijeron, este es el precio justo y no el precio extraer Gas desde afuera, que es lo que la mayor parte del gas que se ocupa en Chile se viene importado desde afuera, claro. tiene un valor que es un precio para a importación y es bien. Claro, no, no hay mucho que hacer al respecto, y, y por lo tanto ellos asumen que el valor que ellos creen eh, es el precio justo. Si fuera por eso, eh, el precio del alimento también tendría un precio justo que es cero, porque todos deberían comer gratis, ¿no es cierto? Claro. No, eso no, el precio justo no es el valor de mercado. Y el gran problema es que en la nueva constitución, si te expropian, y ojo que existen ya la nueva constitución, da la razón para la expropiación, porque dice que todos los terrenos que son, que tienen, ¿no es cierto?, eh, valor indígena o de pueblos originarios, es expropiable, porque claro. se le puede entregar a sus antiguos dueños. Entonces, al final, todas las propiedades de todo Chile, porque todo Chile era de algún pueblo originario, eh, entonces, todas las propiedades son expropiables. Entonces, ya no necesitas la razón para expropiar, la razón está clarísima. Entregarla a sus originales dueños de acuerdo a la nueva constitución. Pero lo segundo es que te dice dos cosas: te dice, te va a pagar el justo valor o justo precio y no el valor de mercado. Y puede ser, tal como lo dijo el ministro eh, Jackson, poco, ¿no es cierto? Claro. Puede que en un momento no tenga nada que ver con el valor de mercado. Imagínate que a mí me deciden expropiar mi casa donde yo vivo eh, y me dicen, te vamos a pagar el justo precio. Eh, yo le digo, oye, pero págame el valor de mercado porque yo necesito con esa plata comprar otra casa donde voy a vivir porque tú me estás sacando el lugar donde yo vivo. No, yo te voy a pagar el justo precio porque esta propiedad eh, en algún momento de la historia era de un pueblo originario y el justo precio es mucho menor. ¿Qué pasa? Me dejan sin casa y además me dejan sin la plata necesaria para comprar la casa. Pero hay un tercer factor, que no me dicen que me lo van a pagar al contado. Además, ni en efectivo lo único que dicen es que se paga antes, está bien pero me pueden pagar en un bono a 30 años como se realizaron las expropiaciones previamente, Chile ya conoce ese caso eh, que eh, eh, cuando se hizo la reforma agraria, claro. muchas de las expropiaciones se pagaron en bonos de la república a 30 años que valían, en el mismo momento que se emitían, valían cero oh. y por claro. lo tanto la verdad es que me están pagando cero, porque no me lo están pagando en billetes y monedas y me lo están pagando más encima 30 años. O sea, ¿quién va a querer un documento de una cosa que no existe? Entonces, eso lo que significa es que no hay, eh, no hay derecho de propiedad real. Supongan ustedes que ustedes son dueños de una pyme que produce pan, de una panadería. Bueno, ellos podrían considerar que el pan es un alimento básico para la existencia y por lo tanto es, hay que expropiarlo. Porque ustedes venden el pan a un precio que no corresponde. Ustedes le dirían, oye, pero si la harina subió, porque resulta que Rusia invadió Ucrania, y Ucrania y Rusia son los dos mayores productores de trigo en el mundo, y por lo tanto claro. la harina subió el precio. Pero no es el precio justo. Como no es el precio justo, yo te voy a expropiar, y por lo tanto tengo todas las razones para expropiarte. O, no sé, existen millones de razones claro. para expropiarte. Ni las casas. Ni las pymes, ni las empresas tienen seguridad de que, en el fondo, van a poder conservar el valor de su inversión. ¿Quién va a invertir en una casa, en una pyme, en una propiedad? Si yo no sé si me la pueden quitar. O sea, me la pueden quitar, pero si me la van a quitar. Y además, ¿cuánto me van a pagar por eso? Nadie. Y eso es sí. lo que pasa. Sí, por favor. Y eso es lo que pasa en los países, por ejemplo, como Venezuela, en que como no hay derecho a propiedad, porque la pueden expropiar en cualquier momento, no hay comercio de... de, de nadie invierte, el único que invierte es el Estado, invierte poco, invierte mal, entonces se, se muere el sistema económico.
1: Recién eh, tú señalabas eh, justamente la, la, la propiedad, la casa, digamos, que es como lo más importante para uno, o no sé, como lo más... el sueño que tiene o, o la ambición. Eh, en, en, en la Constitución, eh, también, y aquí te pido que, como, como lo entiendes tú como economista, eh, se pueda cambiar eh, el concepto del de derecho a propiedad por el derecho a casa digna. ¿Cuál es la diferencia, del punto de vista económico o de, o de la economía, eh, entre ambos conceptos?
0: Bueno, lo primero es que no existe el derecho a propiedad y por lo tanto la casa propia siempre está expuesta a ser expropiable a un precio que es el precio justo y que me lo pueden pagar cuando quieran. Eso es lo primero. ¿ya? Pero además, el hecho de que eh, la Constitución asegure la vivienda digna y no la vivienda propia, lo que indica, y ellos lo han dicho claramente, es que quieren cambiar el paradigma hacia el arriendo. Pero lo que no entienden, porque claramente nunca han optado con esfuerzo a su casa propia, es que las personas cuando arriendan, o arriendan, o compran, pero no pueden arrendar y además ahorrar para comprar la casa propia. Porque lo que hace la gente es ahorrar, ¿no es cierto?, y dar un, dar un pie, y con ese pie o ahorrar para el subsidio de la vivienda, y con eso, ¿no es cierto?, Dejar de pagar el arriendo y empezar a pagar el dividendo, pero la gente no tiene capacidad para pagar dividendo y arriendo y por lo tanto, por lo tanto, cuando el Estado deja de entregar el subsidio para la vivienda propia y empiezan a arrendar propiedades, en el fondo le quita la capacidad a las personas que no pueden pagar el pie para tener acceso a su casa propia, le quitan el acceso a la propiedad porque la persona no es capaz de pagar un dividendo y además perdón pagar un arriendo y además sí. ahorrar en el fondo tú para poder comprar tu casa propia o te ayudan con el pie que es el subsidio de la vivienda que es lo que tenemos hoy día claro. o no es cierto o tienes que juntar todo el pie pero si tú no tienes la capacidad de juntar el doble de un arriendo, que es lo que guardas para tu casa propia, y además pagar el arriendo, estás perdido. Con, con solo el arriendo la gente no logra comprar su casa propia. Ahí y por lo como... tanto, para todos los efectos reales, no es que te vayan a quitar tu casa propia, aunque lo pueden hacer a través de los la propiedad, sino que te quitan la posibilidad de acceder a una casa propia, porque ahora lo que va a ofrecer el Estado no es subsidio, sino que es arriendo.
1: Arriendo. Ok.
0: ¿Hay algún cálculo
1: aproximado eh, que se, lo, eh, en cuanto a lo que significaría implementar la nueva constitución si gana el apruebo?
0: Sí, hay un, economistas de, transversales, de, de todas las tendencias... Eh, de centro de izquierda eh, democrática, si la quieres decir, hacia la derecha, que hicieron un cálculo que va entre un 8% del PIB y un 14% del PIB. Eso costaría implementar la nueva Constitución. Eh, recordemos que eh, la reforma tributaria actual, eh, adicional, a, adicional a, que, a lo que ya se gasta,
1: yeah, yeah. Eh,
0: la reforma eh, tributaria actual tiene como objetivo recaudar Cuatro puntos del PIB, no ocho ni quince. Y además recordemos que en general los gobiernos son ineficientes y uno podría decir que por lo bajo es como cuando uno se hace la casa, ¿no es cierto? Uno tiene un presupuesto, mi presupuesto claro. dice entre ocho y quince, pero la verdad es que seguro que sale un cincuenta por ciento más que eso.
1: Siempre hay detalle claro. Siempre
0: pasa eso, exacto. Entonces la verdad es que es un costo impagable. Y si además esta reforma... Eh, constitucional no genera crecimiento, no genera empleo, no genera incentivos a la inversión, es absolutamente inviable que los derechos que ofrece sean derechos que realmente pueda entregar. Uy. Y yo creo que lo más claro es lo que dijo hoy día Isaguirre, solo que se equivocó en el tiempo verbal. Dijo, si alguien está esperando que... Eh, que en el corto plazo mejore la educación mejore la salud mejore las pensiones por la nueva constitución están absolutamente equivocados yo lo que puedo decir es que si alguien está esperando que mejore cualquier cosa con la nueva constitución están absolutamente equivocados no porque tengan malas intenciones sino porque los incentivos están tan mal puestos que lo que va a generar es pobreza pobreza y pobreza
1: wow eh, cómo visualizas tú desde el punto de vista económico, a nuestro país, eh, si gana, económicamente hablando, si gana el apruebo?
0: Pobreza. Eso visualizo. Visualizo un país que no es que de un día para otro, porque... Acuérdate que van a salir los agoreros de, de, diciendo que sí, los del rechazo, si llegara a salir, ganar a la Prodi pues, dijeron que esto iba a colapsar y han pasado seis meses y no ha pasado nada. No, si las cosas no, no, no esto no es un terremoto en términos de que se cae la estructura en un dos por tres. Esto es un edificio que se dejó abandonado y que durante el primer año permanece más o menos... Bien, segundo año se le empieza a descascarar un poquitito, pero no se nota tanto, pero como no se vuelve a repintar, no se limpia, claro. no se saca la basura, al cabo de 10 años, sí. no existe el edificio. Eso es lo que va a pasar con nuestra economía.
1: Y en el caso, la misma pregunta, para el rechazo, ¿cómo visualizas tú eh, la economía de nuestro país si llegara a ganar el rechazo?
0: Mira, dado que se está llegando... Por, primero, si gana el rechazo, permanece el Senado esa es la primera si permanece el Senado tenemos una entidad política que es bastante seria y ha sido bastante seria en general en el pasado y que por lo tanto y que reconoce la la necesidad de generar los incentivos necesarios para que haya crecimiento. Dado eso, yo te podría decir, no te puedo asegurar, mira, va a ser esplendoroso, no, yo creo que vamos a tener tiempos muy difíciles, pero sí te puedo asegurar que ese edificio, que no lo barrieron más, que no le sacaron la basura, sí lo van a barrer y le van a sacar la basura, y ojalá lo alcancen a pintar también. No sé si va a alcanzar a que... Construyamos muchos edificios al lado. Va a depender de cuáles son los cambios constitucionales que se hacen. Pero si logramos los acuerdos necesarios, en el mediano o en el largo plazo vamos a tener una ciudad con estos edificios de a poco surgiendo. No van a ser rápido, va a costar, porque se ha generado mucha incertidumbre, porque la gente dejó de confiar en este país, porque se ha ido mucha gente, ha habido una fuga de cerebros gigantesca, pero... En la medida que vaya pasando el tiempo y se vaya viendo que es un país vivible, entonces vamos a seguir pudiendo construir. Esa esperanza, no se trata de que aquí va a haber flores, no, no, esa esperanza es lo que diferencia las ambas opciones.
1: Ok, volviendo a la parte inmobiliaria, independientemente que gane el, el apruebo o el rechazo, ¿crees tú que siga siendo eh, conveniente hoy día invertir y tomar crédito hipotecario en Chile?
0: Depende. <ríe> es que no es independiente. Ah. O sea, tan cierto es que si yo de verdad creo, eh, y yo creo en lo que, eh, al menos yo sí estoy de acuerdo con lo que pienso, digamos, y yo Ay. sé que en el gobierno hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que piensa, pero yo estoy de acuerdo con lo que pienso, y por lo tanto, si es que llegar a ganar el apruebo, las condiciones de crecimiento del país van a ser paupérrimas y, por lo tanto, este va a ser un país pobre. Entonces, si va a ser un país más pobre en que el mercado capital capitales va a dejar de crecer, probablemente también las posibilidades de que la gente compre casas va a ser menor y, por lo tanto, los precios de las casas van a empezar a caer. No va a ser automático, va a ser lento, pero ah. eso va a pasar. Y, por lo tanto, conviene hoy día y, y muchos amigos que me han preguntado: ¿me compro la casa? No sé, ¿qué crees tú que va a pasar? Si tú crees que va a ganar la prueba, no te compres la casa. Okay. Porque las casas van a caer de precio. Si tú crees que va a ganar el rechazo, cómprate la casa, porque la situación debería seguir más o menos parecida.
1: Ok. Hay muchas personas que, común y corriente eh, que se han animado eh, a, a invertir en el sector inmobiliario fuera del país. Eh, ¿Crees tú que eso puede ser más rentable que invertir hoy día en Chile?
0: Nuevamente depende, yeah. <ríe> eh, porque lo que tenemos hoy día en Chile es una incertidumbre gigantesca, una incertidumbre cuál es el sistema político que tenemos y qué es lo que va a pasar. Eh, Chile se puede convertir en en seguir siendo Chile o convertirse en en un Venezuela o en una Argentina y, y los escenarios económicos son totalmente distintos. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que por ejemplo mercados donde la libertad es eh, un valor esencial y no se pone en juego ni con leyes ni con eh, constituciones eh, son países donde ciertamente la propiedad siempre va a ser una buena inversión
1: Ok, bueno, Michelle muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, nos sacaste de un montón de dudas y nos aclaraste también desde el punto de vista de la economía sobre situaciones que podemos vernos enfrentado en poco tiempo en menos de un mes, así que eh, te agradezco como ¿Te dejas
0: decir unas últimas palabras? Sí, por favor para aquellos que todavía tienen la duda de qué hacer el 4 de septiembre porque mucha gente con mucha esperanza votó, eh, votó para una nueva constitución por las razones que sea pero que quería una nueva constitución yo solo le puedo decir a esa gente que lamentablemente eh, lo que hace esta esta, este proyecto, este borrador de constitución, es al eliminar la propiedad privada, lo que se elimina es la libertad. Eh, Friedman decía que no hay libertad política sin libertad económica, y eso tiene toda la razón de ser, porque cuando yo, mi, el lugar donde viven mis hijos, mi casa... Eh, depende de que yo no hable mal del gobierno ni opine contra el gobierno. Cuando yo compro el pan a una institución o una empresa del estado que eh, que también me está vigilando de que yo hable mal o bien de ellos, eh, cuando yo no no tengo casa propia para vender en caso de emergencia y por lo tanto dependo de lo que el gobierno decida si me va a prestar o no la plata para la salud. Bueno, en ese caso yo dado que depende del gobierno tengo que guardar silencio y esa es la razón por los que países como nuestros vecinos, que uno dice, si de verdad, mucha gente me ha dicho, oye, pero si de verdad están tan disconformes, ¿por qué no se levantan contra el gobierno? Porque resulta que tienen familia, y su familia, y la vida de su familia, depende de lo que ellos digan o no digan. En ese caso, cuando tu familia depende de tu opinión, tú vas a guardar silencio, porque sin propiedad privada no hay libertad política.
1: Ok. Muchísimas gracias, Michelle Labé, por haber estado con nosotros. Gracias también a cada uno de ustedes por haber estado en este especial de la unión del programa Hablemos de Copropiedad y Pauta Inmobiliaria. Nos vemos, como siempre, en los horarios establecidos para cada uno de nuestros programas. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.
0: Pauta inmobiliaria. Te invito a escuchar en Radio Hoy.cl hoy.